0: Estás conectado con el décimo Encuentro Anual de Marmatólogos, Comunicación Social del Patrimonio. Y Estoy enormemente agradecido con el comité organizador del Encuentro Anual de Marmatólogas y Marmatólogos. Para mí este es un ejemplo sobre cómo la organización local, los intereses por la defensa del territorio y los académicos y académicas que trabajamos en él pueden confluir de una manera muy productiva y muy creativa. Me encanta el tema que proponen sobre cómo contar el patrimonio. Cuando pienso en ese tema, obviamente, lo que trato es de, como antropólogo, lo que trato es de alejarme, digamos, de las grandes historias, las grandes épicas que se cuentan alrededor de cualquier lugar. Y esto incluye a Marmato. Cuando pensé en el tema de este encuentro de marmatólogos inmediatamente me llevó más bien a pequeñas historias que circulan como rumores y tramas incompletas y complejas, algo menos eh, ordenado pero muy productivo y eso es lo que yo quiero hablar en este podcast, sobre cómo esos rumores y esas historias diferentes eh, pueden ayudarnos a pensar maneras distintas de contar nuestro patrimonio. Lo que me pregunto aquí es si contar el patrimonio de Marmato desde esas pequeñas historias nos puede enseñar algo para comunicar ese patrimonio de manera distinta. Y más allá de eso, si podemos pensar en una forma de comunicar el patrimonio que proyecte a Marmato hacia el futuro, pensado desde la experiencia de habitar el municipio, no solo refiriéndonos a ese pasado colonial, de las haciendas, de la república. Quiero proponer un ejemplo de ese tipo de historias pequeñas, tramas, rumores. Se trata de una historia que me ha interesado mucho en los últimos años y es la supuesta visita de Arnold Schwarzenegger a Marmato. A mí me fascina esa historia. He tratado de hablar con la mayor cantidad de personas posible alrededor de esta. Y, aquí es, y esa historia la voy a usar aquí para, para reflexionar sobre ese poder de las pequeñas historias. Y la voy a contar en escenas, entonces voy a empezar por la primera. Eh, yo estaba hablando con un grupo de guacheros en la entrada de una mina cuando escuché por primera vez la historia de Arnold Schwarzenegger. Cuando le pregunté al respecto a mi amigo Bernardo Álvarez, célebre gestor cultural del de municipio, me contó que él a veces alardeaba sobre la historia con algunos extraños. Por ejemplo, cuando gente de algún municipio cercano se reía sobre Marmato o le parecía feo Marmato, les dice, al menos aquí viene gente importante como Schwarzenegger y no reguetoneros y ballenateros Y fue Bernardo el que me puso en contacto con una testigo ocular de la visita, que no quiso ser identificada aquí, por eso no voy a respetar su nombre. Bueno, cuando la visita ocurrió, ella era una adolescente fascinada por un grupo de extranjeros del norte que iba a venir a el municipio a visitar. Ella recuerda que Arnold, si me permiten, se bajó de un helicóptero y tenía puesto un overol azul, una cachucha y unas gafas oscuras, un poquito como la imagen, si me permiten, de Terminator en la película famosa de eh, El Juicio Final. Mientras decía eso, esta persona mostraba y se empinaba para mostrar lo grande que era, lo musculoso que era. Y mientras hablaba también le se sonrojaba un poco y le temblaba la voz y me dijo que no quería hablar más. Y eso me parece muy interesante porque en sus palabras y gestos había orgullo, claro, de haber presenciado esa escena, pero también había un poco de vergüenza. Alejandro, que estaba ahí con nosotros en la conversación, que es un empresario minero, nos dijo que el actor había venido a comprar acciones porque había depósitos de uranio debajo de Marmato. Yo nunca había escuchado esa historia y tampoco nunca lo volví a escuchar. Pero lo que me interesa un poquito de estas conversaciones es la manera como la especulación y el rumor que existe en Marmato también son maneras de entender y hacer frente a la especulación financiera. Porque al fin y al cabo la especulación financiera es en parte el origen de muchas tragedias que ocurren en el municipio. Es por la especulación que ocurre en las bolsas de Londres, en las bolsas de Toronto, que llegan personas a quererse apropiar del municipio. Y por tanto eso es lo que más me empieza a llamar a mí la atención de la historia de, de Arnold Schwarzenegger. Bueno, la segunda escena tiene que ver con Alberto, que también estuvo allí en ese momento donde supuestamente llegó Arnold al municipio. En el tiempo de la primera visita, Alberto trabajaba con Gran Colombia Resources, la compañía que invitó a los inversionistas. Y cuando esta compañía compró la mina de su familia, él se convirtió en el agente de vínculos con la comunidad. En ese momento, dice él, me llegó la orden de lavar las minas con jabón y cepillo y ponerle señales, hacer una carretera, pintar las casas. Y lo que más me llama la atención de esta manera de recordar ese momento es cómo esa llegada y esa visita... Eh, es parte de lo que algunas antropólogas han llamado economías del espectáculo, que dan como esa experiencia de estética de las empresas capitalistas, de organización, de estructuración y de preparación. Alberto también recibió la orden de conseguir el equipo de seguridad para los visitantes, y me dice así, me di cuenta de que eran gringos porque las botas más pequeñas eran talla 44. Alberto contrató los servicios del mejor hotel de Medellín, compró camionetas 4x4 y muchas otras cosas que no puedo decir aquí. Y recuerda el día de la visita con gran emoción, contándome que todo el gran preparativo que había hecho no sirvió de nada porque amaneció nublado y lluvioso en Marmato. Cuando llegó la hora de la visita del helicóptero solamente pudo sobrevolar a Marmato porque venían en helicóptero. En el más mínimo momento de despeje de las nubes, el territorio aterrizó. Ahí se bajaron tipos muy altos, eh, fueron a su propia casa, que ahora estaba convertida parte en la sede de Gran Colombia Resources. Y fue el momento en el cual Alberto recuerda que su hermano le apuntó a un tipo que le caminaba así musculoso y hace el gesto de, de tener muchos músculos y la espalda ancha, y fue ahí cuando el hermano Alberto lo llevó a la habitación y le mostró un afiche de Arnold Schwarzenegger y le dijo, mire la foto, mire ese tipo. Y yo dije, sí, se parece, ¿para qué? Ahí fue que Alberto y el hermano intentaron tomar una foto, pero fueron detenidos por un guardaespaldas. Así que no sabemos eh, de esa foto eh, y no sabemos eh, de la visita por más fotos, aunque hay... Eh, historias de que existen más. Bueno, la tercera escena que quiero contar tiene que ver con todas las fuerzas que desató esa visita de Arnold al municipio y sobre todo cómo todas esas fuerzas que desató esa visita están conectadas con una sensación de maldición histórica muy extendida en el municipio. Y así dice un poema de Bernardo Oro, bendición, maldición, riqueza, pobreza, hambre, desplazamiento y cuando yo estaba hablando con Bernardo sobre ese poema se paró, me llevó a la biblioteca de él sacó un manuscrito y abrió ese manuscrito en una página que ya conocía y me leyó Marmato, presa deseada por la jauría de crápulas extraños que se pasean disponiéndolo todo como Pedro por su casa vendiendo, feriando, quitando y poniendo y ordenando 500 años que no han servido para nada el cataclismo es evidente. Cada día encontramos una huella más de atraso, de penurias, como si el tiempo estuviera en retirada. Ese es un poema de Marta García. Y cuando yo fui después a entrevistarla eh, en las oficinas de la mina en donde trabajaba, le pregunté si el tiempo en retirada se refería a que el futuro de Marmato se, no se veía nada bien y me dijo no yo escribí eso como una premonición en los años 80 y lo escribí porque sentía que, que el pasado se estaba retirando que el pasado se estaba yendo entonces yo ahí me pregunto qué tiene que ver esa sensación de premonición que traen los efectos en parte de la especulación con con nuestro patrimonio y la manera de contarlo actualmente que tiene que ver esas formas de conocimiento sobre la historia sobre el presente el pasado y el futuro y cómo nos habla sobre maneras distintas de contar nuestro propio patrimonio lo que marta anticipó me dijo bernardo está cercanamente ligado a las consecuencias de la especulación que desencadenó la visita de Arnold. y así lo recuerda alberto un poco justo después de esa visita es la época en la cual grandes camionetas 4x4, diamantinas, camiones empezaron a prospectar marmato. Alberto fue comisionado por la empresa Gran Colombia Resources para invitar a los dueños de las minas a una conversación. En esa época se empezaron a ofrecer cifras astronómicas por las minas, por una que valía, por ejemplo, 50 millones, se si ofrecían mil millones. Y la gente recuerda eso como un tiempo de locura, donde no tenía sentido lo que ofrecían por las minas, pero cómo podían negarse a lo que les estaban ofreciendo. Y se dieron, por ejemplo, adelantos monetarios. Pero después de un tiempo, otra compañía llegó ofreciendo el doble de las, de las ya infladas cifras. Los contratos con la Gran Colombia Resources se cancelaron o se suspendieron. Y el día en que supuestamente iba a llegar el pago de la segunda compañía eh, fue un día histórico, como lo recuerda Alberto. Era un día donde había prostitutas, donde había prestamistas, donde había concesionarios de carros, agentes inmobiliarios. Era una locura, recuerda a él. Y fue peor todavía cuando llegó la gente de la segunda compañía y anunció por un megáfono que el acuerdo se cancelaba. Y luego vino otra compañía con más ofertas y luego otra y un ciclo sin fin de especulación. Así que ese también me habla del momento de, unas, de unos momentos, la historia también me habla de unos momentos más oscuros de locura en Marmato, eh, donde la especulación financiera se vuelve un terreno de especulación local sobre la historia del municipio y cómo entender esa historia. Por eso es importante enfocarnos en las pequeñas historias porque nos llevan a pensar de maneras distintas sobre esa gran historia de marmato y más bien pensar cómo las personas tratan de ubicar y hacer sentido de esa historia compleja. Y eso tiene que ver con la cuarta escena que les quiero narrar. Porque cuando le pregunté a Rubén, que es un trabajador de la mina de Caldas Gold ahora, sobre la visita de Arnold, ni siquiera me expresó sorpresa. Y más bien me dijo, ¿sabe quién más ha estado aquí muchas veces? Álvaro Uribe, muchas veces, y Pablito. Se refería a Pablo Escobar. Y esto lo que me interesó fue cómo la visita de Arnold se mezcla con otros huéspedes, deseados e indeseados, deseables e indeseables, y así hace parte de una perspectiva histórica más amplia de reiteración y retorno histórico. Ese es el tiempo en retirada al que se refería Marta García. Esto a los marmateños espero que les haga sentido. Algo así como similar a lo que hay en la plaza, eh, en el atrio, eh, donde está el mural que da la bienvenida a quien quiera que entre al pueblo y representa la montaña en la que está Marmato y sobre ella el contrato con el cual Simón Bolívar concesionó al municipio y la montaña del Imperio Británico y al lado está San Antonio, una mujer negra lava oro, unos hombres toman aguardiente y re quiere representar la vida en el municipio. Pero lo que a mí me interesa aquí es cómo la especulación alrededor de la historia de las visitas de Arnold es parte de una sensación histórica que vincula a los eventos como retornos al pasado. Por ejemplo, el general conservador que quiso tomarse las minas a principios del siglo XX, Simón Bolívar y las concesiones a, a Powell y Goldsmith eh, Agustín Castro el patrón esclavista eh, y muchos otros personajes son Terminator son Arnold Schwarzenegger que retorna a Marmato sabiendo algo de lo que va a pasar en el futuro y por eso invierte ahí por eso tiene deseos sobre el municipio y quiere apropiarlo pero al fin y al cabo lo que también me interesa es que nunca lo logra del todo, al fin y al cabo Marmato continúa su vida subsistiendo en esos ciclos de colonización y en esos intentos por tomarse todo el municipio. También me interesa mostrar cómo especular alrededor de la historia de Arnold, pero también de Simón Bolívar, de Agustín, son unas formas de vivir en un futuro y en un presente que es incierto pero que los pobladores de Marmato aprenden a afrontar. Así pues que para mí la historia de Arnold Schwarzenegger en Marmato me habla sobre la capacidad que existe en Marmato de vivir en medio de la especulación financiera, a través precisamente de otras formas de especulación más ficcional como la historia, el rumor, la literatura, la poesía que tantas personas practican en el municipio. Y veo esto conectado también con la intensidad con la que se defiende el cerro y los distintos modos de vida que cohabitan en él. Contar esta historia me hace pensar en una forma de comunicar el patrimonio desde la relación más compleja de Marmato con la historia, donde está metido en estos ciclos complejos y precisamente porque nos cuenta esa historia de complejidad, transmite la sensación y la manera de vivir en esa historia compleja. Les agradezco mucho eh, esta invitación al podcast, espero que sea interesante y también espero que les genere preguntas, eh, preguntas que pueden ir sobre si verdaderamente Arnold Schwarzenegger visitó Marmato, si Terminator estuvo ahí, si vale la pena hacerse esa pregunta y si conocen más de estas historias pequeñas e interesantes que nos cuentan algo profundo sobre lo que significa vivir en Marmato. También me interesa saber si conocen más de esta historia, si la han escuchado, si creen que es verdadera, si creen que es falsa y que me cuenten qué opinan sobre esto.